0: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast Marc Kusicke. Marc Kusicke hat ein Beratungsunternehmen gegründet, mit dem er Fußballtrainer aus dem professionellen Bereich unterstützt. Mandanten von ihm sind unter anderem Jürgen Klopp, der Trainer des FC Liverpool, oder Florian Kohfeldt, Trainer von Werder Bremen. Mit Markusicke schaue ich hinter die Kulissen des Fußballgeschäfts. Wir reden darüber, wie man sich als Trainer am besten verhält. Wie viel Geld verdient man eigentlich als Fußballtrainer? Hat man ausgesorgt nach der ersten Station? Wie geht es Trainern, die eher im unterklassigen Bereich unterwegs sind? Und was bedeutet es für Trainer, die unter dem Brennglas der Öffentlichkeit sozusagen ihren täglichen Job machen müssen? Hört mal rein, es ist super spannend war ein super sympathisches Gespräch auch und ich habe ganz viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Ja, guten Tag und herzlich willkommen zum Macht was podcast Ich sitze hier heute mit einem, ja, man kann wahrscheinlich schon sagen, der wichtigsten Leute im europäischen Fußball. Aber am besten stellt er sich mal selber vor. Ich sage einfach nur, Uh, Marc Kosicke, herzlich willkommen zum Machtwas-Interview.
1: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen hier äh, bei uns im schönen Kassel. Ähm, Sollte mich kurz vorstellen. Ich bin Marc Kosicke, bin 49 Jahre glücklich verheiratet mit einer wundervollen Frau und habe drei tolle Söhne ähm, und finde, dass ich weit entfernt bin von einem der wichtigsten Menschen im europäischen Fußball. <lacht>
0: Okay, da wäre mein Gefühl, es äh, scheint schon mal so eine Gemeinsamkeit mit äh, ein paar von deinen äh, Klienten, Mandanten, wie, wie sagt man eigentlich, äh, äh, durch. Zumindest in der Öffentlichkeit wirken die allermeisten von denen relativ äh, bescheiden und bodenständig. Äh, wahrscheinlich würde auch ein Jürgen Klopp nicht sagen, er ist der wichtigste Trainer in Europa. Ähm, aber das nur nebenbei, was wollen wir heute hier äh, besprechen? Ähm, ich habe mir den den äh, Mark ausgesucht als Gesprächspartner bzw. Ich durfte ihn mir aussuchen und durfte heute hier sein, weil mich persönlich interessiert natürlich, wie das Fußballbusiness so tickt. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, nachdem wir mit Raphael Honigstein die Bundesliga und die Premier League miteinander verglichen haben und dann auch mal den Thomas Helmer aus seiner aktiven Karriere erzählen haben lassen bei uns. Jetzt halt nochmal ein bisschen ein anderer Blick auf die Branche. Wie tickt der Trainermarkt? Was gibt es da so für Hintergründe, die spannend sind? Und deshalb nochmal ja, vielen Dank, Marc, dass ich heute hier sein darf. Und äh, du bist quasi der, der Trainerberater, wenn ich, das so, wenn ich das so sagen darf. Und vielleicht hast du aber Lust, deine, deine Agentur, äh, Projekt B, äh, einfach mal vorzustellen und mal, mal kurz zu sagen, was, du, was ihr da so macht. Was ist euer Business?
1: Ja, wie du schon sagtest, in erster Linie ähm, ist es die... Betreuung, die Vermittlung von Arbeitsplätzen äh, und ähm, die Unterstützung, wenn man einen hat ähm, und den möglichst lange behalten möchte ähm, für Trainer. Das Ganze ähm, hat sich irgendwann 2006, 2007 als äh, Idee äh, hervorgetan, weil alle, also alle Fußballspieler hatten Berater und ich habe in meiner aktiven und nicht aktiven in meiner Zeit bei Nike und Adidas ähm, wo ich sehr viel im Sportsponsoring unterwegs war und eben auch sehr viele Trainer kennengelernt habe, gemerkt, dass diese Führungspersonen im Fußball irgendwie gar keine Beratung haben, sondern meistens ihren Co-Trainer, ihren Torwarttrainer, ihren Fitnesstrainer und in so einem Mikroskosmos leben und relativ wenig über den Tellerrand hinausgucken können, weil sie so mit dem operativen Alltag zusammen belegt sind, dass sie... Das, ich dachte, vielleicht ist der ein oder andere da, der diesen Bedarf mit einem gesunden Blick von außen hat. Und ähm, ja, Glück gehabt, war Jürgen Klopp der Erste, der gedacht hat, das ist, ist eine gute Idee. Ähm, und ähm, so schlossen sich vielen, viele andere Trainer dieser Idee an.
0: Und ähm, du sagtest gerade, dass du bei Nike äh, aktiv warst. Das heißt, du kommst aus der Sportartikelindustrie, äh, hast äh, da dann schon mit den mit der Branche eng zu tun gehabt. Kannst du sagen, wie dieser wie dieser Schritt erfolgt ist? Also vom Arbeitsfeld bei Nike, was Fußballberührungspunkte hatte, wie, wie du dann rübergewechselt bist. War das die einfach die Idee, Mensch, die Trainer brauchen einen Berater und ich mache mich jetzt mal selbstständig? oder ähm, hat dich da irgendwie was dahin geführt quasi?
1: In der Tat ähm, ging ja mein Weg so ein bisschen über erst Deutsche Sporthochschule Köln, dann ähm, ein paar Jahre bei Adidas, dann kam jemand von Nike und sagte, du, wir haben dich mal beobachtet, wir könnten uns gut vorstellen, dass du bei uns Fußball Bundesliga machst. Ähm, und in der Zeit war ich auch natürlich zuständig für die ganzen Athleten und unter anderem Oliver Bierhoff, der ähm, nicht nur Spieler bei Nike war, sondern in der Zeit dann auch ein enger Freund wurde. Und Oliver da hat immer schon mal zu mir gesagt, wenn ich nicht mehr spiele, dann, ja, dann müssen wir irgendwie eine Agentur zusammen machen. Oder du, du musst mal raus. Du bist bestimmt ein guter Berater. Und ähm, dann haben wir 2004 hat er ja aufgehört und wurde dann Manager der Nationalmannschaft und in der Zeit ähm, haben wir auch ganz viele, also da habe ich dann neben meiner Nike-Tätigkeit, also als Freund, ihn da auch äh, in seiner Rolle als Manager der Nationalmannschaft beraten. Es gab damals ja auch noch gar kein Success-Profil für diesen Manager der Nationalmannschaft, das haben wir dann mal zusammen geschrieben damals und ähm, nach der WM 2.6 saßen wir sehr Müde beide irgendwie. Ich habe für Nike ganz, ganz viel machen müssen während der WM 2006 und er eben äh, für die Nationalmannschaft, da saß man irgendwie müde auf dem Oktoberfest und äh, hat er gesagt, wollen wir nicht was gründen und dann kannst du raus und kannst mal dein eigenes Ding machen. Ja und dann haben wir das den Abend beschlossen, ähm, haben dann noch überlegt, wie soll denn dieses ganze Thema da heißen und ähm, dann haben wir irgendwie gesehen, dass Brad Pitt, wir haben so da lagen so ein paar... Äh, illustrierte Und dann haben wir da durchgeblättert ja. und dann haben wir gesehen, dass Brett Pitt eine Produktionsfirma heißt, die Plan B heißt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir da unser Projekt Projekt B. bumm, das war's. Und so ist es zu dem Namen gekommen, haben wir angestoßen und dann ging es irgendwie los. Und die Idee war, sich um Führungspersönlichkeiten im Sport in erster Linie aber im Fußball zu kümmern.
0: Ja, das heißt, ihr hattet schon direkt ähm, auf dem Zettel, dass ähm, ihr euch nicht um Spieler... Im, im engeren Sinne kümmern wolltet, sondern um die Leute drum drumherum. Und da sind ja dann, wenn ich richtig überblicke, mit Beratungsbedarf tatsächlich die Trainer, äh, die eine Rolle spielen. Und ich weiß nicht, ob ein Clubmanager dann auch nochmal einen persönlichen Manager äh, äh, braucht. Das äh, wahrscheinlich eher nicht. Äh. Sagen wir es so, dass, dass ähm, viele dann doch den Austausch suchen.
1: Aber das ist dann... Das ist dann jetzt keine, keine monetäre Verbindung, die man da hat, sondern eher eine, eine geschäftlich vertrauensvolle Verbindung, ähm, die dir aber natürlich hilft, ja. äh, wenn man ein gutes, äh, ich sage mal, Netzwerk ist das eine, aber vertrauensvolle, signifikante äh, Verbindungen
0: sind das andere und viel wichtiger. Ja, und ähm, wenn wir hatten gerade im, im Vorgespräch kurz über das Thema Selbstständigkeit äh, gesprochen. Jetzt warst du ja wenn du sagst, du hast die Athleten für Nike in der Bundesliga betreut, das heißt dann wahrscheinlich, dass du Mitspieler XY zum Beispiel die, die Shoe-Deals verhandelt hast. Richtig? Richtig. Also das, das war, ja, also ich
1: hatte, ich war für Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig ja. und ähm, nicht nur für die Bundesliga für alle Sportarten und sowohl für Verbände wie Deutscher Leichtathletikverband oder aber ähm, auch äh, für die Verträge von Roger Federer und Dirk Nowitzki. Ähm, also es war ein sehr breites Feld und dadurch habe ich natürlich unglaublich viel in diesen ganzen Jahren mitbekommen, was Vertragswesen angeht, was, was es heißt, welche Rechte tatsächlich re wirklich wichtig sind ja. und wie man die ungefähr beziffert.
0: Und ähm, da hast du ja dann schon auch, wenn man ja, ich, äh, wenn man ich, sich so die Sponsoring-Deals anguckt, die zumindest in der Öffentlichkeit äh, stehen, die sind jetzt sicherlich in den 15 Jahren auch nochmal äh, ein bisschen größer geworden oder 13 äh, äh, Jahren, aber auch damals hat man ja schon irgendwie mit, mit Nationalspielern dann sicherlich über zumindest mal sechsstellige Summen äh, gesprochen, die die doch mal so on top äh, bekommen haben, dafür, dass sie die richtigen Schuhe getragen haben. Äh, so ein Leichtathletikverband macht es ja auch nicht umsonst. Äh, das heißt, du warst schon relativ weit oben auch, hast schon das, ein relativ großes Rad gedreht mhm. äh, und trotzdem hast du gesagt, äh, Konzernkarriere will ich eher nicht, sondern ich will ja doch eher mein, mein eigenes äh, Ding machen und wenn du da heute zurückdenkst, du bist ja dann sozusagen nochmal einen Schritt zurückgegangen. Also du hast das große Rad äh, nochmal getauscht gegen ein deutlich kleineres. Und heute sagt jeder, klar, irgendwie ist der Manager vom Club alles richtig gemacht. Aber hattest du damals auch so ein bisschen Befürchtungen? Mensch, könnte auch schief gehen. Äh, was mache ich hier eigentlich?
1: Ja klar, hat man ein bisschen. Aber natürlich... Äh überwog die Lust auf das eigene, das neue auch zu sehen, ob man mit dieser Idee ähm, seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ähm, es überwog die Freude, keinen Chef zu haben. Also das, ich hatte einen Top-Job bei Nike. Es war ein Top-Arbeitgeber. Der hat, Ich habe da super reingepasst. Also die DNAs waren schon echt ganz, ganz deckungsgleich. Aber nichtsdestotrotz hat man dann... Freitagsabends Telefonkonferenzen mit seinem amerikanischen Boss um 23 Uhr, weil er das halt vorm äh, Wochenende nochmal äh, irgendwie abgeklärt haben möchte und ich wollte für mich ich wollte auch keine großen Vertragswerke mehr, weil das war schon immer sehr, sehr intensiv Ähm muss man sich ja mal vorstellen, es waren immer Verträge Deutsch-Englisch und der Amerikaner ja. regelt ja den Fall vom Fall, vom Fall und so kam es auch dazu, dass ich gedacht habe, so ich bin Hanse Art und würde gerne mein Business auf Handschlag Ebene erstmal beginnen. Was nicht heißt, dass wir nicht Verträge haben mit, mit den Firmen oder mit den Vereinen, aber ich mit meinen Klienten, mit den Trainern, mit denen ich zusammenarbeite, habe nur einen Handschlagvertrag.
2: Okay,
0: das ist ja schon mal auch ein Thema, wo man sagt, lässt sich schwer sozusagen monetär abbilden, ist auch kein Thema, wo man sagen würde, das hilft, irgendwie ein Netz sozusagen risikoseitig gespannt zu haben, sondern das ist dann schon auch das Thema, ich fühle mich wohl und ich fühle mich in der Situation wohler als in einer anderen Situation, was dich da umgetrieben hat dann.
1: Genau, also es war Abenteuer, ne? Was, also ja. kriege ich das hin? Ich dachte immer, da draußen gibt so viel Berater auch, die im Fußball Geld verdienen und ich fand jetzt, puh, jeder hat seine Berechtigung, aber ich hatte jetzt nicht die, die Ehrfurcht, das kann ich nicht. Ja. War aber auch nicht so arrogant, dass ich gesagt habe, ich kann es besser, aber ich dachte, okay, die kochen alle mit Wasser und äh, das schaffe ich auch. Und das war so ein, und, und ich möchte mein eigener Herr sein. Das ja. ist, wenn man das einmal auch so in sich hat, dann äh, ist das schwierig, äh, den Weg nicht weiterzugehen.
0: Ja. Ähm, okay, das kann ich nachvollziehen, auch aus äh, persönlicher Erfahrung keinen Chef zu haben, ist ähm, das ist ganz große Klasse. In den allermeisten Fällen. Manchmal macht es auch Spaß, Verantwortung weiterzugeben. <lacht> <lacht> aber gut, man kann nicht alles haben, wie man so schön sagt. Ähm, aber vielleicht kurz bevor wir in das äh, Trainerberatungsgeschäft sozusagen tiefer einsteigen. Äh, ihr habt in der Agentur aber auch noch so ein paar Randthemen, äh, äh, die, ihr, die ihr betreut, wo ihr ich glaube, ihr macht auch Vermittlung von Speakern für, für äh, Events. Äh, magst du da kurz zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, klar. Also, wir haben am Anfang
1: äh, war ich ja allein, dann kam der Markus, heißt der Markus Deckelmann, junger äh, Praktikant damals dazu, mittlerweile auch schon über 30 und zwei Kinder. Ähm, und äh, wir haben uns erstmal auf das Thema Trainer fokussiert. Dann haben wir gemerkt, dass viele Trainer auch gute Speaker sind dass aber auch wir durch unser Netzwerk äh, so viele Leute haben, die spannende Geschichten zu erzählen haben und die Analogie, Sport, Wirtschaft wird ja immer gerne mal äh, hervorgeholt und dann hat Markus sich damals auch um das Thema Speaker gekümmert, um junge Trainer, damals noch äh, Florian Kuffeld, Julian Nagelsmann, Sandro Schwarz, die waren alle noch Jugendtrainer ja. ähm, und, und die hat er gescoutet. Dann ging natürlich auch mit dem Erfolg von Jürgen die Vermarktung los ja und ähm, Mats Zummels kam dann irgendwann dazu, als äh, den haben wir nicht sportlich beraten, ja. aber eben weil der er wurde von seinem Vater oder wird von seinem Vater sportlich beraten und wir haben damals dann seine Vermarktung begonnen und es wurde immer mehr, immer mehr und deswegen brauchte man dann irgendwann auch mehr ja. mehr Leute und mit und mit Jürgens Schritt zu, äh, zu Liverpool. Ähm, ja, ist das natürlich gerade was die Vermarktung angeht für seiner Person oder auch die die Presseanfragen und alles, es ist explodiert. Das, eigentlich arbeiten zwei Leute Marketingseitig 100 Prozent auf Jürgen Klopp. Ja, ja. Und wir haben aber auch, wenn ich das noch sagen darf, andere Sportarten dazugenommen. Wir hatten ähm zum einen äh, damals schon die Verena Seiler, äh, die ist Europameisterin über 60 Meter geworden ja. im Sprint. Ähm, damit hat man jetzt nicht so viel Geld verdient. Also wie jetzt auch, wir, wir betreuen äh, Niklas Kaul, den äh, kampf weltmeister ja. äh, Gina Lückenkämper, die schnellste deutsche Frau. Das sind aber Dinge, die wir gerne machen, weil wir gerne noch immer eine andere Sportart dabei haben, um zu sehen, wie schwer die es trotz dieser Weltklasse Leistungen haben, zu überleben. Ja, und das, ja. das erdet auch immer in diesem Fußballbusiness ganz gut. Und und man kann so viel von denen dann auch lernen, ne? von, von dem Ehrgeiz, von ja. der Selbstständigkeit, die die an den Tag legen, um jeden Tag alleine zu trainieren und gerade auch im Lockdown. Von daher ist das Feld relativ breit. Wir haben ein paar die wir Sportmoderatoren, die wir betreuen, wie Sven Voss. Und Lea Wagner.
0: Die, die vermittelt ihr dann auch auf Events oder genau
1: auf Events ja. oder wenn es um Gesprächsrunden gibt von Firmen ähm, genau diese ja. Dinge machen wir
0: auch. Ja äh, spannend. Denn, ähm, das Hauptgeschäft ist dann die Trainerberatung und drumherum das macht ihr dann auch äh, klar im, im Business Aspekt ist da dabei. Aber wenn ich es richtig sehe dann jetzt auch um euren eigenen Horizont auch möglichst weit zu halten und auch äh, Sozusagen nicht in der, in dieser einen Branche im Fußballbereich so ein bisschen äh, zu er, ertrinken, quasi. Genau. Also wir sehen uns ein
1: bisschen, oder nee, wir sehen uns als Boutique. Ja. Ne? Und in der Boutique bekommt man ja auch äh, sehr, sehr persönliche Beratung und trotzdem äh, verschiedenste Produkte. Ja. Ähm, unsere Produkte, äh, der Fußball ist das Herz und die DNA und der Sport und, und, und wir versuchen außer, ja, eigentlich fast alles kann man sich bei uns äh, kaufen ja. in der Boutique ähm, und kriegt eine tolle persönliche Beratung. Das ist so ein bisschen der der Hintergrund und der Antrieb.
2: Ja, ja. Ähm,
0: wenn du wenn du sagst, äh, äh, der Fußball ist das ist das Herz. Du hast ja selbst auch mal Fußball gespielt. Äh, ja, aber das ist äh, zu vernachlässigen. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mh, also Vielleicht da zum Hintergrund, äh, war ungefähr so zehn Jahre her, da hat ein Freund zu mir gesagt, Mensch Michael, mach doch mal diese DFB-Beraterlizenz. Ja, kannst du Spielerberater werden. Das, was die alle können, die da rumlaufen, das kannst du doch auch. Und äh, ich muss gestehen, dass ich bis zu einem gewissen Punkt eine ähnliche Denke hatte. Ja? Wahrscheinlich kann ich es nicht besser als alle anderen, aber äh, vielleicht ein besser, bisschen besser als ein paar. Äh, und habe mir dann aber gedacht, Mensch, jetzt so Spielerberater, da habe ich dann so, weiß ich nicht, 19-jährige Jungs, äh, wo ich irgendwie äh, hinterher sein muss, dass deren Auto ungemeldet wird und die eine Wohnung kriegen und alles Mögliche. Äh, so ein bisschen so ein Babysitter-Job. Äh, das fand ich irgendwie nicht so cool. Ich habe gedacht, nee, komm, das, das lasse ich mal. Das finde ich sehr spannend. Äh, ihr betreut ja mit den Trainern sehr erwachsene Männer. Mhm. Äh, aber ja auch dann äh, Leute, die zumindest in den allermeisten Fällen einen sehr hohen Fußballsachverstand haben. Mit denen muss man sich ja auch austauschen können. Deshalb die Frage, du spielst Fußball oder hast Fußball mal gespielt auf einem, auf einem eher unterklassigen Niveau, aber wie machst du es oder wie macht ihr es, mit den, mit den Trainern über die sportlichen Themen reden zu können? Fast gar nicht.
2: Okay.
1: Also um ehrlich zu sein, äh Klar, also ich lasse mir Dinge erklären gerne äh, oder frage mal blöd nach oder wenn mich jemand fragt, wie hast du das Spiel wahrgenommen, dann kann ich das äh, kann ich das aus meiner eingeschränkten Sichtweise ähm, erklären. Aber die Trainer, die kümmern sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche um Systeme, um Spieler, die haben einen ganz anderen Blick und ich würde mich nie auf Augenhöhe da wohlfühlen, weil ich sie nicht hab. Wir reden eher über über die Dinge, die ihn sonst so bewegen. Also was, wie macht er das gerade mit seiner verletzten Serie? Wie ist das Verhältnis im Club? Was ist die Außenwahrnehmung? Ist die Mannschaft? Also da dadurch, dass ich ja auch große Teams geleitet habe, ist es dann eher mal so ein Find die Mannschaftszusammenstellung gut und man kann sagen, du, ich finde, ihr habt zu viele Häuptlinge oder zu wenig Indianer oder ja. ähm, ich finde äh, zu viele kleine, große, äh, zu viele Nationalitäten, zu wenig, also eher so soziokulturelle Dinge, die dann dazu kommen. aber über das reine Spiel mit der Taktik ähm, und dem, dem der, wen hast du da aufgestellt, das kann man sich auch nicht anmaßen, weil da müsste man jeden Tag dort am Trainingsgelände stehen und dann hätte man äh, ja, dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, aber da reden wir eigentlich seltener drüber.
2: Ja,
0: das heißt, wenn dann äh, meinetwegen der Florian kofeld so wie er im, äh, im letzten Jahr mal, nicht gerade vom Glück verfolgt war äh, bis dann zum Ende der Saison, dann, äh, da, dann, dann lief es ja wieder, Gott sei Dank, äh, der würde sich dann nicht mit euch austauschen und würde sagen Mensch irgendwie ich habe ja jetzt da die die weiß ich nicht 17 fitte Spieler und bin mir nicht sicher ob ich Innenverteidiger A oder B aufstellen soll nee. das ist kein Thema für mich nee. also pff, das kommt vielleicht äh, in zehn Jahren zehnmal vor dass okay. man mal so ein Thema hat ja, ja. und ähm, jetzt frage ich mich dann auch wenn du vielleicht gerade zu Beginn der Karriere warst dann ja so Klar, du hattest äh, mit Oliver Bierhoff einen, einen äh, durchaus bekannten und im Fußballbereich sehr gut verdrahteten äh, Geschäftspartner und du hattest mit Jürgen Klopp auch ja auch damals schon einen, der äh, ein Stück weit auch eine Marke war. Äh, aber vielleicht war es damals noch so, dass du gesagt hast, Mensch, irgendwie mit Trainer A, B oder C würde ich ganz gern zusammenarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das heute vielleicht so ein bisschen auch gedreht hat äh, und hier und da auch der ein oder andere Trainer kommt und sagt, er möchte mit dir arbeiten. Neben allen persönlichen, wie macht ihr die Einschätzung? Sie sagt, Das ist auch ein guter Trainer, der hat auch Potenzial. Weiß ich nicht, dritte Liga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, Champions League zu coachen. Mit dem wollen wir auch rein aus fachlichen Gründen zusammenarbeiten.
1: Also das ähm, erstmal das Netzwerk hatte ich zum Glück schon, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ja. ich ja eben so viel auf Aufführungsebene in der Bundesliga unterwegs war, dann hat sich das jetzt natürlich nochmal, ob das damals durch Oliver oder auch Jürgen war, verändert. Wir haben am Anfang, leider hat er irgendwann gesagt, er, er geht mal raus aus dem Fußball und hat sich da ganz wohl gefühlt, mit Holger Stanislawski zusammengearbeitet, ja. ne, und, und St. Pauli und das war, war eine unglaublich schöne Zeit. Ähm, und wir haben am Anfang, habe ich immer so für mich, weil ich ja noch so aus dieser Corporate-Kultur kam, gesagt, okay, ich suche jetzt erstmal nur Leute, mit denen ich auch gerne ein Bier trinke. Das okay. war so ein, das war ja. so ein Indikator und da ähm, kam dann so der ein oder andere dazu. Äh, natürlich haben wir jetzt auch so viele Trainer bei uns, die so kompetent sind, dass man die natürlich auch fragen kann, was hältst du denn von dem? Ja. ja. Ähm, und natürlich haben wir so viele, äh, ja, gute Kontakte, dass man auch Sportdirektoren äh, oder Geschäftsführer von Fußballvereinen mal fragen kann und sagen: kann, Du, gib mir mal deine Einschätzung. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann kommt man schon relativ schnell so auf seine Ziele, yeah. also Targets da. Und ähm, ja, also man muss ja sagen, der deutsche Trainer ist sowieso gut. Also die, die sind alle top ausgebildet. Yeah, und dann yeah. geht es nachher um um Persönlichkeit und um Chemie. Also ob die dann auch schon sehr vertrauensvolles Arbeiten mit den Trainern, ja. weil wir echt viel wissen und die wissen viel von uns und, ähm, und da muss man sich schon sehr mögen, damit das klappt. Wir ja. sind ja nicht nur ein reiner Verkäufer eines Produkts, das wir abgeben und sagen, ja hier ist es, tschüss sondern ähm, die Arbeit wird ja, wenn der Trainer in einem Verein ist, wird die ja nicht weniger, sondern äh, dann hat man ja erst, äh, und gerade wenn dann noch Misserfolg eintritt, ja. dann hat man ja erst äh,
0: viel zu reden. Ja. Wie viele Trainer habt ihr denn aktuell? Äh, nicht un Also Unterhandschlagvertrag. <lacht> <lacht> Unterhandschlagvertrag. Ähm, das sind so 15 bis
1: 20, ja. die aber total in unterschiedlichen Ligen trainieren, auch noch äh, in Leistungszentren, ähm, ob das das fängt an, ich sage jetzt mal mit einem Martin Heck, der in der U17 vom 1. FC Köln. Ja. Äh, das geht über ähm, immer noch äh, Thorsten Frings, der den SV Meppen ja. trainiert und gerade keine leichte Zeit hat. Äh, über Sandro Schwarz oder Helmir Heigrimsson, das war der Ex-Trainer der 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 isländischen Nationalmannschaft, der ja. ist jetzt ja. äh, in der katarischen Liga Trainer. Bis eben zu, über Florian Kohfeldt zu Jürgen Klopp. Also es sind äh, das sind das ist ganz unterschiedliche äh, Levels von Trainern, ja, mit denen ja. wir arbeiten. Aber alle recht tolle Typen.
2: Ja.
0: Und wie viele wie viel Leute seid ihr in der Agentur? Sechs. Sechs. Das heißt, äh, das ist ja schon auch dann so, dass äh, jeder, jeder von euch keine ganz hohe Anzahl von Trainern zu betreuen hat, sondern eher, eher so eine Handvoll mhm. so, äh, im Schnitt. Und äh, wie ist das von Seiten der Trainer? Möchten die dann trotz allem, trotz deiner kompetenten Mitarbeiter auch immer, sie sagen jetzt, aber, aber wenn ich was ganz Wichtiges hab, soll sich auch der Markt drum kümmern oder? Also das ist unterschiedlich, ne? weil ein paar, ein paar
1: Trainer hier sind ja auch mit, äh, mit den anderen äh, gewachsen. Ja. Ähm, jetzt haben wir ich, und der Slaven Starnic heißt der und der Mike Jekle, das sind die sind fast so alt wie ich, die kommen beide ja. aus langer Zeit, Puma, Adidas, sind, die haben ihre eigenen Klienten oder aber der Mike ist in der Vermarktung ein größerer Pro Profi, als ich es bin. Ich bin ja. eher so ein Bauchladen, der alles kann, so. Ja. Aber nichts so richtig, richtig, richtig tief. Ne? Also Deslaven hat selber auch mal zweite Liga gespielt. Äh, der der kennt sich mit dem Fußball viel besser aus. Ja. Ähm, ich sag mal, ich, das, was ich am besten kann, ist ich, Verträge und das Geschäft. Also ja. ich kenne das Geschäft gut. Ja. Ähm, von daher können wir auch, ja, es ist oft so, wenn es dann schlussendlich um den Vertrag geht, gucke ich meistens rüber. Ja. Oder verhandle direkt. Ja, ja.
0: Ähm, wenn, du, äh, wenn du sagst, so, wir sind Trainerberater, was beinhaltet das alles ähm, an, an Aktivitäten, die ihr macht für die, für die Trainer? Ich habe jetzt schon rausgehört, dass wenn es nicht so gut läuft, steht ihr als Gesprächspartner zur Verfügung, eher so auf der persönlichen und nicht unbedingt sportlichen Ebene. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, der, der Michael Ballack ruft an und sagt so, hier, der Thorsten, mein Kuppel, hat gesagt, bei Marcusi gefühle ich mich wohl. Was könnt ihr denn alles so für mich machen? Was würdest du dem sagen? Das ist
1: tatsächlich ja von Fall zu Fall unterschiedlich. Also ja. und, und man muss auch ehrlich sagen, geht ja auch ein bisschen um, um, um schon die, die den Track Record, den ein Trainer hat. Also beim Jürgen Klopp machen wir alles. Ja. Wir, wir lesen Interviews gegen, also nicht Spieltagsinterviews, das macht alles der Club, aber wenn es jetzt, wenn der Jürgen im Manager Magazin oder in der Zeit oder ein größeres Interview hat, dann, dann, dann redigieren wir das. Wir machen die komplette Vermarktung. Wir äh, kümmern uns natürlich um den Kontakt zum, um den Kontakt zum Club und äh, auch um ähm, um die Arbeitsplatzvermittlung um, um den richtigen Steuerberater den richtigen Anwalt also ja, das ist ein rundum ja. sorglos Paket und ich sag mal bei einem U17-Trainer äh, da ist es ja jetzt erstmal so dass dass der versucht weiterzukommen sprich man man versucht A, seinen jetzigen Vertrag in irgendeiner Form äh, aufrechtzuerhalten oder ihm einen neuen Club oder in dem gleichen Club eine bessere Mannschaft zu besorgen. Vermarktung spielt da ja noch gar keine Rolle. Ja. Ne? Und demnach auch der ganze Kram rum der so passiert nicht. Ja. Ähm, wir sind für alles aufgestellt, aber das entwickelt sich bei jedem anders. Also der eine, den, also ich sag mal, ein David Wagner, der ist so autark, äh, der möchte eigentlich sein, Vertrag und dann ab und zu mal telefonieren und ein Feedback, auch so zu seiner Außendarstellung und so, sowas, aber den Rest macht er selber. Ja. Und ja. Ähm, andere, also in Liverpool war es jetzt so groß, dass wir da ja nun auch für Jürgen die Ernährungsberaterin gesucht haben, den Athletiktrainer, ja. den Co-Trainer ähm, und, und das, also von
0: sehr vielfältig. Ja, das heißt, vielleicht kurz äh, das Thema äh, oder Stichwort Vermarktung ist jetzt ist schon ein paar Mal gefallen für die für die Hörer, die da nicht ganz so dicht dran sind, wenn wir über Vermarktung sprechen, dann sprechen wir im Prinzip so ein Stück weit über Werbepartnerschaften, genau. die, die, die die Trainer dann haben, mhm. weil sie auch eine gewisse Prominenz und eine gewisse Mediensichtbarkeit ja. äh, äh, haben. Äh, und diese, diese Deals äh, verhandelt ihr dann für die, äh, für die Trainer und im Zweifel macht ihr euch auf die, auf die Suche, also ihr sprecht wahrscheinlich dann auch potenzielle Werbepartner an oder werdet angesprochen, je nach Attraktivität des, des Trainers, um den es gerade geht. Genauso. Okay. Und äh, bei dem bei dem angesprochenen U17-Trainer, da geht es dann eher darum, wir, wir bauen jetzt mal eine Karriere zusammen. Ist das ist das richtig?
1: Ja. Aber das ist jetzt auch, das also ich, wir könnten jetzt große Geschichten erzählen, wie wir irgendwann den Masterplan Jürgen Klopp entwickelt haben. Ja. Das ist nicht ganz so. Also das, äh, Wir sind in erster Linie dafür da, dass derjenige Schritt für Schritt sich entwickelt und helfen ihm auch dabei. Machst mal ein Medientraining, ja. äh, äh, eine Hospitation bei einem höheren Club, äh, diese Dinge. Und es ist natürlich viel Netzwerk und Lobbyismus im ja. klassischen Sinne ja. dabei, dass man, wenn jetzt, dass Leistung, keine Ahnung, ein Drittliges kommt und sagt, oh, wir wollen mal so einen jungen, unverbrauchten Trainer, der irgendwo im Leistungszentrum war, denn, ja, wir, dann, dann ja. schieben wir dann natürlich die, von denen wir glauben, die können das da rein. ja ähm, Das ist so, aber es ist nicht so, dass wir jetzt auf dem Reisbrett sagen, du machst jetzt zwei Jahre dies, dann machst du zwei Jahre das und dann kommt der nächste Club und die höhere Liga. Das ist zu ergebnisabhängig, dieser, dieser Job. Der kann ja. auch so schnell vorbei sein.
0: Ja. Das ist ein, ein sehr interessanter Punkt. Tatsächlich, wenn man von außen die, die Bundesliga oder auch die ähm, europäischen Ligen beobachtet, manchmal fragt man sich ja schon, warum ein bestimmter Trainer jetzt einen bestimmten Job überhaupt annimmt äh, äh, oder warum bestimmte Trainer auch mal zwei, oder drei Jahre komplett raus sind und dann drei Ligen tiefer wieder irgendwo äh, auftauchen. Würdest du sagen, wenn ihr... Wenn ihr Empfehlungen aussprecht, guckt ihr schon auch darauf, welchem Verein vertrauen wir eigentlich unseren Trainer auch an?
1: Sowohl als auch. Also natürlich muss man sich immer die Frage stellen, passe ich da rein? Weil ich sage immer, es gibt so ein Kulturfit, ja. ne? dass äh, nicht jeder Trainer zu jedem Club passt. Ja? Und, und das und das beinhaltet auch einen Jürgen Klopp. Also vielleicht passt der nicht äh, zu Real Madrid. Wer weiß es. Ne? Oder ja. Also man muss schon immer gucken. Aber man darf auch nicht so vermessen und blauäugig sein, wenn es darum geht, dass der Trainer keinen Job gerade hat ja. äh, und unbedingt einen braucht, dann kann man das vielleicht mal anmerken. Aber am Ende finde ich, wenn ein Trainer keinen Job hat, ist es immer das Beste, möglichst schnell wieder einen Job anzunehmen, um zu zeigen, dass man Spiele gewinnen kann. Ja, Das ist immer das A und O, weil äh, auch, äh, wenn man auf Transfermarkt.de geht, äh, guck, das machen die Vereine und gucken dann, oh, was hat der für einen Punkteschnitt.
2: Ja,
0: und, das äh, machen die tatsächlich. Ja, ja. ja. Okay. Äh, da hätte ich tiefergehende gehende Recherche <lacht> äh, erwartet von Seiten der ja, ich Vereine. Ich sage nicht, sein. dass
1: es nicht noch tiefer geht, ja. aber das ist ein, äh, ja.
0: Äh, ein Merkmal. Ja, ja. Ähm, okay, das heißt, ähm, wenn man jetzt es gibt ja so ein paar Vereine in äh, Deutschland, die keinen ganz kleinen äh, Trainerverschleiß haben. Der HSV zum Beispiel. Ähm, da hat man ja dann durchaus mehrere Male hintereinander, dann auch immer wieder bei der, bei der ersten Pressekonferenz äh, vom Trainer, der dann neu kam, gehört, als das HS Angebot vom HSV kam. Meine Frau war dagegen, aber ich, ich das musste ich machen. Das konnte ich nicht absagen. Und als Zuschauer hat man dann irgendwann schon gedacht, naja, aber Junge, dir ist klar, dass du in neun Monaten bist du hier wieder weg und nicht mit großer Freude in den neun Monaten, die du dann hier gearbeitet hast. Ist das ein Thema manchmal in den Gesprächen? Also einerseits mit dem Trainer dann und auf der anderen Seite aber auch mit dem Verein, der sich dann ja ein Stück weit auch um den Trainer bemüht?
1: Ja, also wenn man äh, einem Trainer dahingehend berät, dass er zu einem Verein geht, der jetzt äh, eine hohe Fluktuation an Trainern hat, dann bespricht man das sowohl mit dem Trainer als auch mit dem Verein. Und zum Glück gibt es dann ja auch Verträge, äh, die Dinge regeln. Aber klar, äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel HSV. Ähm, da, das war ja in den letzten Jahren schon heavy für, für den ganzen Club, aber eben auch für, für die Trainer. Und ähm, es geht immer darum, welche Erwartungen hat der Verein. Einen ja. Trainer und welche Ziele gibt man gemeinsam aus. Und wenn man realistische Ziele ausgibt, dann ist es ja wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Trainer länger da bleibt, als wenn man jedes Mal sagt, also jetzt Aufstieg und danach UEFA Cup oder so also ja. hieß es ja früher, EuroLeague. Ja. Dann, dann muss man vielleicht auch mal gegensteuern und als Trainer sagen, hier da bin ich
0: d'accord mit den Zielen. Ja, wobei ich sagen würde, bei dem beim HSV da würde man nicht über Euroleague sprechen, da würde man natürlich nur über Champions League äh, so. <lacht> ansprechen. Ähm, aber ja, das heißt, ähm, man man äh, holt alle Beteiligten ins Boot und äh, ihr, sagt, ihr sorgt dann auch einfach so ein bisschen für Offenheit äh, an der Stelle oder dass einfach die Fakten klar auf dem Tisch liegen und vielleicht macht ihr es auch dem Trainer nochmal bewusst, dass man sagt, Junge, guck da drauf, da sind halt irgendwie in den letzten fünf Jahren sechs Trainer äh, gewesen, aber wenn du sagst, sportlich passt dann machen wir für dich einen guten Vertrag. Also
1: generell ist ja das eine, ist ja, sind ja die Fakten im Vertrag. Ja. Und das andere ist dann ja das vertrauensvolle Gespräch, was mit den Vereinsverantwortlichen nebenbei oder, oder nicht nebenbei, aber auch läuft. Und ich glaube, es ist immer wichtig, nochmal klarzustellen, bin ich als Trainer hier überhaupt auch in eurem Profil der Richtige? Ja. Ja. Ähm, und können wir uns auf eine gemeinsame Zielsetzung einigen? Weil das, wenn man sich nicht auf eine, von Anfang an nicht auf eine gemeinsame Zielsetzung einigt, die einen sagen Aufstieg, die einen, der andere sagt, mir nee, bloß nicht Abstieg, ja. dann, dann wird es schon mal nichts. Oder äh, stimme ich knirschend dem Ziel Aufstieg zu oder dem Ziel Meisterschaft oder Champions League Sieg und habe aber das Gefühl, es wird schwer, also oder mehr als schwer, eigentlich fast unmöglich. Dann ist es immer schwierig. Und ich ja. glaube, dass, dass das so, so Hinweise sind, die man dann einfach ab und zu mal gibt ne? mhm. und sagt so. Und wer darf hier überhaupt alles noch sportlich mitreden? Und ja. ähm, das sind so unsere Aufgaben.
0: Ja, ja, halte ich für ein super spannendes äh, Themenfeld, was ihr da, was ihr da bearbeitet. Und ähm, jetzt du wirkst auch diese Verantwortung die ihr dann ja auch habt in, dem, äh, in, diesem, in diesem Kontext, dass, dass euch die auch durchaus, durchaus bewusst ist. Ähm, wenn man auf die, auf die Trainer kommt, sind da ja, ähm, oder wenn man da drauf schaut, sind da ja einige dabei. Für die ist es dann so, wenn sie dann entlassen werden nach neun Monaten, äh, dann ist es sowohl finanziell als auch von der Reputation her nicht so schlimm. Äh, aber es gibt ja sicherlich auch den einen oder anderen Trainer, der... Äh, äh, auch aufs Geld angewiesen ist und natürlich auch so ein bisschen Angst hat, dann vielleicht auch um, um seine Reputation. Und äh, ja, da ist es dann wichtig, dass ihr, da, dass ihr da verantwortungsvoll unterwegs seid in der, in der Kommunikation auch mit denen. Äh, du hast aber das Thema äh, Vertrag auch angesprochen. Das ist ja schon auch dann so ein Hebel, wo man zumindest wirtschaftlich dem Trainer eine gewisse Sicherheit geben kann. Genau. Also wie bei jedem arbeitgeber
1: äh, Arbeitnehmerverhältnis äh, regelt man das äh, ja. äh, und gerade bei befristeten Arbeitsverträgen ähm, ist, ist das natürlich äh, umso wichtiger, dass man äh, man muss ja nicht dreimal abgemahnt werden, um rausgeschmissen zu werden, ja. sondern äh, da reicht manchmal auch dreimal nicht zu gewinnen. Ja. Ähm, und dass man dann eine gute Regelung hat, dass das fair ist und der Trainer da nicht gleich äh, ins Bodenlose fällt. Ja viel schlimmer, aber weil du es gerade angesprochen hast, ist das Thema Reputation. Man darf das nie unterschätzen, dass ein Trainer, wenn er rausgeschmissen wird, jetzt überzogen gesagt, öffentlich als Versager gebrandmarkt wird. Ja, ne, es, es, es baut sich auf, der hohe verliert äh, auch jetzt, wenn man jetzt äh, teilweise die Presse sieht, wie sie über Jogi Löw spricht gerade. Ja. Das ist schon nicht einfach. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, der hat äh, so und so oft äh, ist er ja, äh, im, im Halbfinale gewesen von großen Turnieren. Weltmeistertrainer, ja, jetzt läuft es nicht. Und man kann das kritisch hinterfragen. Aber ich finde so, das ist schon anders. Ein DAX-Vorstand, da gibt es dann mal eine, irgendwo einen Splitter. Ähm, keine Ahnung, der René Obermann verlässt die Telekom. Ähm, aber ein Trainer, der steht drei, vier Wochen in der Zeitung. Seine Kinder müssen das lesen, dass er eigentlich nichts kann. Das ist schon... Da, da braucht man schon starkes Selbstvertrauen und auch ein gutes Backup von Menschen, die einen dann stärken, damit man da nicht äh, ja, dran, dran zugrunde geht. Also ich glaube, es müssen sich normale Arbeitgeber mal überlegen, da steht jemand, ich sage mal, bei Mercedes am Band, ja. macht vier, fünf Fehler in einem Jahr. Und ähm, alle Welt spricht darüber und er liest jeden Tag in der Zeitung, dass er die Schraube nicht richtig reingedreht hat, dass er den Motor nicht richtig rein hat. Und der kann ja gar nichts. Und das ist nicht einfach. Also ja. Da sage ich auch immer, Augen auf, bei, zu jedem Jungen, der Trainer werden will, ey, Augen auf bei der Berufswahl. Äh,
0: das ist nicht so. Kön könntest du sagen, wie lange die durchschnittliche... Äh was wir, Haltedauer sozusagen ist äh, in, im europäischen Fußball von einem, von einem Trainer? Wir haben tatsächlich mal mit der,
1: äh, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, mit der European Business School in Österreich-Winkel hatten wir ähm, so einen so Vergleich gemacht, durchschnittliche Verweildauer von DAX-CEOs ja. im Vergleich zu Bundesliga-Trainern mit, auch, und dann auch in Relation zu deren Gehältern. Ja Und ähm, da war damals die durchschnittliche Verweildauer, ich glaube, das ist schon acht Jahre her, eines Bundesligatrainers trainers elf Monate in der Bundesliga. Und oh. da hatten wir da, da hatten wir zu der Zeit aber Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund, Thomas Schaaf, glaube ich, war damals äh, 13 Jahre bei Werder Bremen und bei den DAX-Unternehmen ähm, waren es über weit über zwei Jahre. Ja. Und dann verlieren die ihren Job nicht öffentlich. Aber die bundesliga Bundesligaspieltrainer schon. Also ich glaube, das ist ich, ich, ich würde sagen, dass man müsste es nochmal machen, eine Fallstudie, aber das ist nicht nicht mehr geworden, nicht länger.
0: Ja, wenn man sich wenn man sich das anguckt ähm
1: Vielleicht noch dazu eben, Florian kofeld ist nach Christian Streich, der jetzt, ich glaube zehn Jahre, zwölf Jahre bei bei ähm, beim SC Freiburg ist, ist er mit drei Jahren der dienstälteste Trainer in der Bundesliga.
0: Ja, das, das ist äh, ja, Wahnsinn eigentlich. Äh, aber wie, wie unterstützt ihr dann in, so in so einer harten Situation? Also man muss ja schon sagen, das äh, geht ja auch häufig dann nicht von heute auf morgen. Also auch im DAX-Unternehmen DAX, in DAX -Unternehmen ist es dann häufig so, ja, die Zahlen sind schlecht und dann gibt es irgendwie auch eine Aufsichtsratssitzung. Und äh, vielleicht hat es der Vorstand dann auch kommen sehen, aber es geht eher schneller als langsamer. Im Fußball hat man es ja häufig so, äh, dass sich das über... Wochen und Monate zieht, also ein Trainer gerät ins Schussfeld äh, und dann lebt er drei Monate lang in diesem Schussfeld, bis er dann, dann am Ende des Tages doch abgesägt wird. Wie könnt ihr da unterstützen?
1: Ja, um, um, also wir sind jetzt, dazu sind die Trainer auch zu alt und äh, zu sehr im Leben stehend, sind wir jetzt nicht die, die jeden Tag anrufen und sagen, du bist der Aller, allergeilste und mach dir keine Sorgen, ja. ähm, sondern eher auch Dinge mal hinterfragen, äh, ob, wenn es nur Kleinigkeiten sind, ob er in dieser Phase trotzdem noch bei sich ist, aber ähm, auch für sich mal abschaltet. Also so ein bisschen Gesundheitsunterstützung ist das ja. eine. Das andere ist natürlich äh, Medien einzuordnen gemeinsam, dass man sagt, ja, das steht da drin, aber Geh mal auf die, mach mal einen Perspektivwechsel, also dann siehst du wieder so schlimm, was da steht, ist gar nicht und hm. die ganze Situation ist vielleicht auch nicht äh, so schlimm. Ähm, ich ich, ich habe dann einen wunderbaren äh, Satz von Jürgen Klopp, der ist mal 2014, 15 in der Saison, da waren sie in der Wo Weihnachtspause letzter ja. in Dortmund, das war sie. Und da ist Jürgen zu einer Trainertagung gefahren und dann. Ähm, Kam er da an und hat gleich fünf, sechs Trainer äh, im Foyer getroffen, die alle arbeitslos waren. Ja. Und dann hat er sich umgeguckt und gesagt, okay, wir sind Letzter. Aber die hätten jetzt unglaublich gern meine Probleme. Ja. Und das hilft eigentlich immer, das mal so einzuordnen. Hey, da draußen gibt es 400 Bundesliga-Trainer, also die, die Bundesliga trainieren dürften. Du bist einer von den 18 oder 36, ja. Ja. die diesen Job haben. Und dazu gehört halt auch Probleme zu regeln und ja. zu managen. Und ich finde so, die Perspektive mal zu ändern, Wärst du jetzt nicht hier, würdest du gucken, ich ja, wer da Bremen würde ich jetzt sofort übernehmen. Die, die ja, rette ich. Ja, ne, so. ja. Und das und das sind so Themen, die man einfach dort äh, ja. bespricht das, und auch Entschuldigung und auch einen äh, sehr engen Kontakt dann eben zu den Entscheidern im Club hält.
0: Ja. Auch das, auch das ist sehr spannend, weil äh, tatsächlich, auch da fragt man sich ja manchmal von außen, warum tun die sich das an? Also ich nehme jetzt mal das, das Beispiel Thorsten Frings, der mhm. in Meppen äh, ist jetzt nicht die Medienstadt und wahrscheinlich ist er öffentlich nicht so total unter Feuer, mhm. aber trotzdem wird er morgens beim Bäcker vielleicht irgendwie von den SV Mappen Fans angesprochen, warum es nicht so gut läuft ähm, und äh, der hat jetzt irgendwie, alle kennen ihn als den, den Mittelfeldkämpfer irgendwie von der WM 2006, äh, der hat ausreichend Geld verdient, ganz sicher ähm, hat, hat sein Fußballsachverstand unter, äh, unter Beweis gestellt. Warum tun die sich das eigentlich an? So würde man sich ja häufig auch fragen. Ist es genau der Grund, wo du sagst, naja, es gibt halt irgendwie im, zumindest in den ersten beiden Linien, das Ligen sind 36 Jobs plus dann nochmal dritte Liga, äh, dann sind es 56 Jobs. Mehr gibt es davon nicht. Das ist einfach geil, diesen Job haben zu können. Oder Ich würde sagen, die, die
1: Hauptmotivation ist bei allen tatsächlich die Liebe zu diesem Spiel. Ja, okay. Und den Glauben an eine Spielphilosophie und die Hoffnung, dass diese dann aufgeht mit einer Mannschaft, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl scheinbar. Ich ja. Äh, war ja noch kein Trainer, deswegen kann ich das nicht nicht sagen, aber das ist so das was ziemlich oft kommt und, ähm, und ist halt eine tolle Führungsposition im professionellen Sport. Ja. Ähm, aber klar, warum tue ich, ja und nichtsdestotrotz gibt es ja auch genügend, die eben nicht wie Thorsten Frings finanziell schon abgesichert sind, ja. deswegen ist das umso mehr, bemerkenswerter ja bei ihm, dass er das genau. macht, aber das ist bei ihm einfach die Lust auf diesen Sport und zu zeigen, er möchte gerne zeigen, hey, ich bin auch ein guter Trainer, ich war nicht nur ein weltklasse spieler
0: Ja, ja, ähm, das, äh, das, das, ist, das ist spannend, wenn wir äh, auf die die finanzielle Situation gucken, die hast du gerade, gerade angesprochen. Auch da ist es ja so, dass ihr natürlich über Verträge dafür sorgen könnt, dass ich sage mal so, der Geldfluss nicht von heute auf morgen aufhört. Aber trotz allem haben ja diese, diese Trainer Zeitverträge, ein, zwei, drei Jahre. Kannst du, kannst du unseren Hörern ein Gefühl geben, was, was es finanziell bedeutet, ich sag mal, in einer der ersten drei Ligen in Deutschland beispielsweise Trainer zu sein. Mir ist bewusst, dass du keine Trainergehälter jetzt veröffentlichen wirst, aber in welcher in welcher Liga spielen die, die Jungs alle so? Also wenn du in der ersten Liga,
1: ich, ich versuche es mal andersrum, wenn du in der ersten Liga vier, fünf Jahre trainiert hast und bist vernünftig mit deinem Geld umgegangen, dann kannst du davon deinen Lebensabend bestreiten. Je nach Club. Ja. Manchmal muss es dann, also sagen wir mal zwischen fünf und zehn Jahren Erstligatrainer, trainer äh, dann bist du gut da. Insbesondere wenn du vorher jetzt keine großen, äh, keine großen Einnahmen hattest, weil ja. du schon ein Top-Fußballspieler warst. In der zweiten Liga, da hört es schon auf. So lange ja. Trainer kannst du nicht sein, als dass du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten okay. kannst. Also wenn du da 10, 20 Jahre Trainer warst, dann musst du schon gut gewirtschaftet haben. Und in der dritten Liga dann eben ja. noch länger. Also das, 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 das richtige Geld verdienen, so dass du auch irgendwann, man muss ja immer wissen, ein Trainer hat ja eine gewisse Halbwertszeit Und wenn du mit 40 Trainer wirst, äh, Zweitligatrainer. Ja. Und mit 50 weil du drei Vereine hattest, deine Karriere vorbei ist. Ja. Und dann in, in zehn Jahren drei Vereine ist schon viel. Wenn man sich überlegt, dass, dass, die Halbwertszeit vielleicht nur elf Monate ist, viele fallen ja auch runter wieder. Dann, äh, und, und, dann nicht durch bist. Dann, aber auch deine Rente noch nicht so hoch ist. Ja. Dann musst du schon dir andere Jobs noch suchen.
0: Ja. Wenn ich jetzt versuchen würde, das zu, das zu quantifizieren, würde man sagen, äh, ein Trainer in der zweiten Liga ist eher so im äh, unteren sechsstelligen Bereich dann dann wahrscheinlich unterwegs, in der ersten Liga ist man eher so im, im siebenstelligen Bereich unterwegs und dann dritte Liga äh, gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Trainer, der auch weniger als 100.000 Euro äh, ja. Äh, verdient. Da. Ja, das kann man. So ähm, das äh, so. hast du dann, wenn du äh, wenn man sich die Themen anguckt, der bei all dem Druck und daher auch der, der Kurzfristigkeit, die dieser Job äh, mit sich bringt, gab es auch schon Situationen, wo du gesagt hast zu einem Trainer, du bist prinzipiell irgendwie von deinen von deinen fachlich-persönlichen äh, oder sportlichen äh, Eigenschaften her, könntest du gut ein guter Trainer sein, aber… Es gibt so ein paar Themen, eine gewisse Sicherheitsbedürftigkeit, eine gewisse, weiß ich nicht, äh, Themen Außendarstellung etc. Ich würde dir eigentlich nicht empfehlen, Profitrainer werden zu wollen. Ja. Das gab's. Ja, ja. Das, das gab's schon. da bist du dann auch offen direkt ja. heraus. Und was, was empfiehlst du so Leuten dann? Geh in ein Leistungszentrum und Ja, oder mach dir Gedanken, ob du nicht
1: lieber äh, einen sicheren Co-Trainer-Job annehmen möchtest, irgendwo, ja. bei einem anderen Cheftrainer? Ja. Weil du einfach fachlich super bist, äh, bist ein loyaler Typ, aber bist auch sehr auf Sicherheit bedacht. Ja. Ähm, aber nicht derjenige, der jetzt unbedingt vor die Kamera will, muss. Derjenige, der äh, Interviews geben möchte, der ähm, äh, vorangeht ähm, und und auch dann am Ende die Entscheidungen treffen muss. Also das ist ja so das größte Fund von Cheftrainern ist. Entscheidungen zu treffen. Ja. Permanent.
0: Das heißt, wenn du wenn du als Co-Trainer unterwegs bist, bist du eher so in der zweiten Reihe unterwegs und nicht ganz so dem Feuer ausgesetzt.
1: Genau. Ja. Also, es wird ja nie gesagt, da fliegt jetzt der XY auch noch raus, sondern es ist ja immer nur der Cheftrainer, der. Ja. Auch wenn der Co-Trainer dann mitgeht
0: oft. Ja. Aber du bist nicht dieser Öffentlichkeit ausgesetzt. Ja. Das heißt, ähm, wenn man jetzt sich das mal anguckt, was würdest du sagen, bei wie viel äh, Prozent der Trainer Trennungen sozusagen geht nur der Cheftrainer und wann wird das komplette Team ausgetauscht? Oder zumindest der eine Co-Trainer, der es gibt ja so bestimmte ja, ja. Co-Trainer, die immer mit ihrem Cheftrainer mit?
1: Also in den in der, Ober-, in, in der Bundesliga, Premier League, in den großen Ligen, da geht der Co-Trainer schon meistens mit einer oder zwei. Vereine tendieren im Moment dazu, was was ich sehr sinnvoll finde, dass man einen festen Co-Trainer immer da hat im Club. Ja. Dass man sagt: so, dieser Trainer, wie das bei Torwart-Trainern auch ist, ja. der gehört hier in diesen Club. Und der jeweilige neue Cheftrainer sollte den mit in sein Trainerteam nehmen. Ja. Was auch Sinn macht, weil man dann immer einen Co-Trainer hat, der jedenfalls so alle Befindlichkeiten, der die Leistungszentren kennt und dann eben auch die Schnittstellen besetzen kann. Aber Ganz oft gehen die Co-Trainer, wenn das der erste Co-Trainer ist, weil das ja meistens auch die Vertrauensperson für den Cheftrainer ist, geht dann meistens mit.
0: Ja, äh, Wenn du hast äh, äh, vorhin gerade angesprochen, so, wenn man zehn Jahre Trainer ist und hat vielleicht dann drei, drei Vereine, äh, vielleicht täuscht es auch so ein Stück weit, aber früher gab es so die, ich sag mal, das, was heute vielleicht Bruno oder Labadia noch ist, äh, der hat, glaube ich, jetzt irgendwie fünf. Vereine auch äh, in der ersten Liga schon äh, trainiert und auch die zum Teil deutlich länger als ein Jahr. Äh, ist sowas heute noch möglich, so eine Karriere so zu bauen? Nee,
1: ich glaube nicht, dass äh, also man muss ja sagen, ich, ich nehme mal Friedhelm Funkel auch ja. äh, oder früher Otto Rehagel, äh, selbst Peter Neuruhrer. Christoph Daum, das waren alles Trainer, die viele Clubs hatten. Ja. Auch auch noch Mirko Slomka, äh, Thomas Schaf, der war jetzt lange in einem Club, war dann noch Hannover und Frankfurt oder umgekehrt. Also, aber diese, dieses dieses Karussell, du fällst schneller runter mittlerweile. Ja. ist nicht so, dass du Bundesliga-Trainer bist und wenn du zweimal gescheitert bist, kommt halt der dritte Verein. Ja. Meistens bist du nach einem zweiten Verein, wenn du zweimal richtig daneben lagst, dann was das
0: auch. Da muss man sich wieder weit hinten anstellen. Ja, und dann kommt man ja so als Trainer so ein bisschen in so eine Sackgassen-Situation. Äh, ja. Was mache ich dann, um meine Karriere dann äh, zu retten? Ja, erstmal äh, tatsächlich äh,
1: guten gut, gutes Feedback sich einholen. Also ja. auch mit den, also erstmal Pause. Ich sag mal, wenn ein Trainer rausgeschmissen ist, erstmal Decke über den Kopf, Familie, Urlaub, ähm, weil man kann in dem Moment nichts. Nichts machen. Ja. Und bloß nicht die Spiele noch anschauen, die der, wie der Nachfolger ähm, äh, dann, dann vielleicht doch auf einmal wieder gewinnt oder ja. so. Ähm, ja, sich Feedback holen, hospitieren, ähm, vielleicht auch mal über den Tellerrand rausschauen, in andere Sportarten gehen. Ähm, das hilft schon immer. Und sich dann für andere Märkte öffnen und ja. überlegen, äh, pff, möchte ich vielleicht nach Griechenland, möchte ich vielleicht in die Schweiz, ähm, wo man nochmal neu anfangen kann, sozusagen. Ja, ähm, ja. Oder aber eben, man muss wieder von unten anfangen und eine Liga drunter gehen, ja. um dann wieder
0: zu zeigen, ja. dass man Spiele gewinnt. Aber wenige Trainer schaffen das ja so in der Form. Also jetzt, ich sag mal, so ein Ewald Lienen zum Beispiel, der hat erste Liga äh, gemacht, der zweite mhm. Liga gemacht, der war in Griechenland. Äh, dann kam er wieder zurück äh, aus Griechenland, hat dann äh, hier, äh, St. Pauli übernommen, ist jetzt, glaube ich, Sportdirektor äh, beim, beim FC St. Pauli. Ähm, das ist gar nicht so, gar nicht so ganz einfach äh, möglich. Mhm. Ich entnehme deinen Worten auch von, von vorhin, dass das auch eher so eine andere Zeit war. Heute mhm. muss man da äh, anders drauf sein. Macht es denn Sinn, als Trainer zu sagen, ich baue mir noch ein zweites Standbein auf? Also, ja, fände ich immer.
1: Also, da, man schafft das natürlich nicht, wenn man Bundesliga-Trainer ist. Ja. Wann willst du das noch machen? Ja. Aber sich damit auseinanderzusetzen, deswegen nehme ich ja so gerne Holger Stanislawski als Beispiel, der staniert irgendwann frühzeitig gesagt, boah, ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Karussell bleiben will, ich war so und so lange Spieler, ich war jetzt Trainer bei St. Pauli, bei Hoffenheim, beim ersten FC Köln und er hat in seiner Kölner Zeit da war, äh, schon angefangen, sich mit einem guten Kaufmann, der lange bei Edeka war, zusammenzusetzen und mit noch einem Ex-Fußballprofi und dann haben die beiden ja in Hamburg Winterhude die drei einen mega Rewe aufgemacht. Ja. Der war innerhalb von einer Woche, äh, von einem Jahr der erfolgreichste in Norddeutschland. Der Stani hat all seine Leadership-Qualitäten, die er sonst für so ein Team hatte und motivationale äh, Dinge, hat der da eingebracht. Der hat den Trikots verpasst sozusagen. Die saßen da nicht im weißen Kittel, sondern hatten coole Fließjacken für den Winter, tolle polo für den Sommer. Also der hat da so so viel vom Fußball reingebracht. Ja und hat dann irgendwann für sich gesagt immer wenn wieder Anfragen kamen oh pff, weiß nicht bin eigentlich habe ich gerade ein gutes Leben verdient zwar ein bisschen weniger als als Trainer aber äh, habe so diesen ganzen Hype nicht ja. und hat für sich dann irgendwann entschieden ich glaube er ist dann Mit Mitglied der Hamburger Handelskammer geworden er hält viele Vorträge ja. eben, äh, und hat sein Auskommen als Geschäftsführer eines tollen Rewe Supermarktes ich finde das ist so ein er ist ein toller beneidenswerter, anerkennenswerter Weg.
2: Ja,
0: da muss man auch sagen, das ist mit dem, mit dem Supermarkt, das finde ich ein sehr bezeichnendes Beispiel, dass, äh, weil wenn man darüber gelesen hat, dass er diesen Schritt gemacht hat, äh, da war das dann, dann schon auch so in der Öffentlichkeit zumindest in Teilen latent despektierlich, so nach dem Motto äh, der Stanislavski, der nimmt jetzt das Leergut an im, Re mm. im Rewe-Markt. Äh, das wiederum spricht aber dann ja auch für eine starke Persönlichkeit, das einfach an sich vorbeiziehen zu lassen. Ja, also Wirklich, ich habe da die größte Wertschätzung für,
1: weil er war so klug zu sagen, ich mache es mit einem Kaufmann, der das kann. Ja. Aber ähm, ich bin auch interessiert an den Mitarbeitern. Ich möchte die alle kennen. Ich möchte wie wie ein Trainer in der Kabine da stehen. Und die können zu mir kommen und ich werde die trainieren und, und auch mal sagen, hier, lacht mal oder zieht euch anders an. Ich fand das unglaublich, äh, wie er am Anfang ist er, durch diesen Supermarktgang hat gesagt, warum stehen denn die Eier in dem äh, in dem äh, Stahlregal? Eier legt man in einen Korb mit Stroh. Ja. Oder ich fahre auch die Höfe ab, wo wir das Fleisch herbekommen, weil er ist ein großer Tierfreund, er engagiert sich da auch sehr und und möchte wissen, wo, wo das Steak herkommt und wie die Tiere gehalten werden. Also er hat, er hat das sehr sehr umfassend für sich entdeckt und ja, Despektierlichkeit spielt da einfach überhaupt keine Rolle. Ne? Also es ist ja eher so, wow, wie ja. mutig zu ja. sagen, ich gehe jetzt nicht zum, ich sag mal, ersten FC Nürnberg und verdiene mehr Geld, ja. sondern ich mache sowas.
2: Ja.
0: Und wenn du, ähm, ja, wenn du als Trainer so eine Situation nicht hast, also du halt nicht, irgendwie, ich, ich mache einen kompletten Cut und mache irgendwie was anderes, äh, dann gibt es ja wahrscheinlich häufig so die Frage, was mache ich eigentlich mit all meinem Geld? was ich verdiene, also zumindest die, die so viele die, kennen wir noch nicht. <lacht> <lacht> also unterstützt ihr auch Nein. da? Gar nicht. Das ist. Äh ich
1: habe da eine klare Einstellung zu. Ich sage immer, ich, ich bin gerne mit meinem Team dafür da, dass wir, dass wir euch Geld besorgen, sprich Jobs ja. oder Vermarktungsverträge. Ja. Was ihr dann mit eurem Geld macht, ist liegt in eurer Hand, weil ich möchte nicht äh, kluge Tipps geben, von denen ich keine Ahnung habe. Ich ja. würde eher mal sagen, ich kenne den Menschen, der hat gute Erfahrungen mit der Bank gemacht. Ja. Hör dir das mal an. Ja. Das kann ich tun, aber ich würde nie äh, sagen, hey, das dies, Aktienpaket, der Fonds,
0: der da aufgelegt wird, ähm, das sollte jeder für sich entscheiden. Ja, das heißt, du kommst nicht und sagst, Mensch, Jürgen, ich habe gesehen, in, weiß ich nicht, Kassel werden nochmal drei Wohnblocks äh, gebaut, lasst da mal 47 ja. Wohn Wohnungen nee. kaufen. Hm. Äh, okay, das ist, ja, das ist ja durchaus dann auch im Prinzip ein Thema, wo ihr von euch aus oder du von dir aus sagst, damit könnte man wahrscheinlich sogar Geld verdienen. Hm. Aber das lasse ich einfach liegen, das, das fasse ich nicht ja. nicht an, weil es nicht mein Thema ist. Ja,
1: ähm, mein Vater hatte immer einen schlauen Spruch, der hat immer gesagt, denk immer dran, mit Ja machst du Umsatz, mit Nein gewinn. Und man muss ab und zu Nein sagen, um mehr davon zu haben,
2: ja. als ja. Äh, äh,
0: versuchen, alles mitzunehmen. Ja, okay. Jetzt wird wahrscheinlich vielen äh, Leuten, die den Podcast hören, durch den Kopf gehen, aber wie genau verdient er denn jetzt sein Geld? Äh, Hast du, hast du Lust, was zu sagen zum, zum Geschäftsmodell von, von Projekt B? Also wie, wie funktioniert ihr? Wie macht ihr euren Umsatz dann letztendlich? Wir kriegen äh, tatsächlich ein bestimmtes,
1: also wir kriegen einen prozentualen Anteil am Gehalt ja und äh, für die Vermittlung und Betreuung und äh, das Gleiche, aber einen höheren Anteil an der Vermarktung, auch prozentueller Anteil. Ja. Wenn, aber unser Geschäftsmodell war von Anfang an nur nach Leistung aufgestellt. Sprich, wenn ich Akquise betreibe oder mein Team, es, und gehen die ganzen Kosten auf uns. Also wir, wir würden nie Kosten an unsere äh, Klienten weiterleiten, wenn wir keinen erfolgreichen Abschluss machen. Yeah. Also wenn ich sage, boah, ich möchte zu Procter Gamble nach New York fliegen, um da irgendeinen Deal zu machen und fliege da sechsmal hin und der war nichts, dann habe ich halt leider Kosten gehabt für nichts. Und deswegen sagen wir aber, wenn es dann klappt, dann kriegen wir halt einen gewissen Prozentsatz. Und ja. das
0: eben auch bei der Arbeitsplatzvermittlung. Ja, und äh, also beim bei den äh, Spielern, Spielerberatern ist es ja häufig so, dass die dann von den Vereinen vergütet werden. Das ist bei euch nicht der Fall. Ihr doch. Werdet, doch, auch. auch. Ähm, okay, und äh, vielleicht kurz eine, eine Geschichte, die ja häufig zu lesen ist und äh, die, die wahrscheinlich auch eine wichtige äh, Situation für euch war, war als du den äh, Vertrag für den ersten Vertrag für Jürgen Klopp in Liverpool äh, verhandelt hast. Jetzt auch da wahrscheinlich äh, äh, wirst du da keine Details rauslassen wollen, äh, aber magst du kurz schildern, wie das gelaufen ist? Hat sich hat sich der LFC bei euch gemeldet oder bei dir angerufen und gesagt, da dieser große äh, lautlachende Typ mit Brille, äh, den hätten wir ganz gern als Trainer. Ich habe gehört, ich muss mich an dich wenden oder wie ist das? Also ja,
1: das, ähm, man muss sagen, mit in dem Moment, wo Jürgen damals bei Borussia Dortmund aufgehört hat, ging es los, dass sich unglaublich viele Vereine, Verbände äh, bei uns gemeldet haben und äh, Jürgen aber immer gesagt hat, ich möchte erst mal Pause machen. Ja. Es sei denn, es kommt ein Verein, bei dem ich sofort was spüre. Dann ging es, riefen mich irgendwann Agenten an aus England und Presseleute, die gesagt haben, ja, sie wären diejenigen, sie hätten gehört, dass Jürgen bei Liverpool im Gespräch ist und sie könnten mir versprechen, dass Liverpool sich meldet und dann habe ich immer gesagt, ja, also alles schön und gut, aber wenn die sich melden, meine Nummer kriegt man raus. Yeah. Ne? Ähm, ist kein Problem. Äh, ja, was geht ohne uns nicht? Und naja, egal. Irgendwann rief dann jemand an, der hieß Ian R und sagte, hi, hier ist Ian R from Liverpool Football Club. Can we talk about Jürgen Klopp? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, lieber Ian, leg mal kurz auf und ruf mich nochmal auf FaceTime an. Ja. Yeah. Und dann habe ich Ian INR gegoogelt, Liverpool, und dann yeah. war das Bild gleich mit dem, der da angerufen hat. Dann habe ich, okay, jetzt können wir reden und ähm, dann hatte ich Jürgen angerufen, der gerade im Urlaub war ja, und noch so viel Urlaub vor sich hatte und sagte, du, jetzt haben sie sich gemeldet vom LFC und wollen dich treffen und da war schon gleich so ein Funke, ne? Ja. Also Liverpool, huh. Ja. Und dann ähm, haben wir einen Termin ausgemacht in New York und äh, im Anwaltsbüro von der FSG Group, das ist die Fanway Sports Group, die auch die Boston Red Sox ja. äh, im Besitz haben und Liverpool, und dann sind wir rüber geflogen nach, äh, nach New York und das war gerade Oktoberfestzeit und wir sind aus München geflogen und hat äh, natürlich keiner geglaubt, wir haben dann, ich weiß gar nicht, da hat man uns noch gefragt, da war irgendein Journalist am Flughafen, äh, wo fliegt ihr denn hin und wir ja nach, nach New York, Basketball schauen, die, ja. da, da war aber gar keine NBA-Saison mehr, das haben wir erst hinterher gemerkt, aber egal, auch die, die, die ich, ich erzähle die Geschichte immer so gerne, weil die so lustig war. Die Stewardessen haben ja die eine ganze Zeit Fotos gemacht. Dann sind wir in New York angekommen. Es war gerade Weltwirtschaftsgipfel. Wir standen zweieinhalb Stunden in der Passkontrolle. Da hat der Jürgen schon gesagt, du, ich, irgendwie finde ich Liverpool doch nicht mehr so super. Warum <lacht> fliegen wir denn eigentlich nach New York? Und ähm, Dann sind wir noch ewig im Stau gestanden. Dann steigt er aus in so einer Seitenstraße, weil er sich die Füße vertreten will. Äh, bis zur Ampel. Nach zwei Metern sehe ich ihn Autogramm schreiben. War da ein deutscher <lacht> Student. Dann kommen wir ins Hotel. Zimmer unter meinem Namen Ja. und dann steht an der Rezeption eine Frau im breitesten mänzerisch, ich glaub's nicht, der Klobbo, <lacht> die war die ganze Zeit, als Jürgen noch Trainer in Mainz war, war die da im, im Hotel in Mainz, ja. wenn die da immer im Trainingslager waren und naja, war also auf jeden Fall geheim war das Ganze nicht. Wir haben dann nie gesagt, was wir hier machen. Ja, und dann haben wir erstmal mit den Eigentümern von Liverpool und dem Sportdirektor, das waren vier Leute, äh, viel geredet. Erstmal Jürgen über Sportliche, ja. wie er Mannschaftsführung sieht, wie er seine Rolle im Club sieht. Das war ganz schön lang, in so einem ach, auf 18 Grad gekühlten, typischen amerikanischen Anwaltsraum mit ein paar harten Keksen und schlechtem Kaffee. Ja. Und wir beide müde. <lacht>
0: ähm, und hab dann... Ähm ähm, zu lesen ist dann ja auch, dass äh, irgendwann der Jürgen Klopp dann gesagt hat, er geht mal im Central Park irgendwie äh, spazieren und dann äh, hast du gesagt, so jetzt wird mal übers Geld geredet. Ne, die wollten übers Geld reden. Die, die wollten über Geld und, reden. Und äh, dann hat Jürgen gesagt, ja gut, hier steige ich dann ja mal aus. Das hat die dann irritiert oder?
1: Äh? Ne, das kennen die ja auch von den Spielern und so. Ja. Aber ja, dann saß ich da mit diesen vier, ja. ein, einem
0: Millionär und drei Milliardären und äh, und wie ja. wie war das als ihr das also das klingt jetzt so, man, mensch man fliegt nach new york und dann ist das auch irgendwie so mit so ein bisschen ruckeliger anreise aber dann gibt es dann ein langes langes meeting äh, und danach gibt man sich die hand und hat einen, hat einen deal oder war es eher so äh, dass man dass es noch folge meetings gab und das also war schon mal zwei tage ja. wir haben am ersten tag nur über den sport
1: gesprochen ja am zweiten tag äh, weitergesprochen und da sagte dann der also sagten dann die Eigentümer schon, dass sie sich äh, schon gedacht haben, dass er der richtige Trainer für Liverpool sein kann. Äh, jetzt nach den Gesprächen aber hundertprozentig sicher sind, dass es nur ihn gibt, der der Trainer sein sollte. Okay. Und, ähm, und dann fängt man an, über die Rahmenbedingungen zu verhandeln. Und er hatte ja so, auch zwei Co-Trainer. Also dann mache ich das dann in dem ganzen Paket ja. auch mit. Und das geht dann nicht so schnell. Ja. So, dann gibt man sich die Hand und sagt, okay, wir haben die Rahmenbedingungen nach langen Verhandlungen jetzt geklärt und dann beginnt ja die eigentliche Arbeit. Dann kommen ja diese Vertragswerke. Ja. Und da arbeiten dann der Club mit ihrem Anwalt, ich oder unsere Agentur. Da nehmen wir uns natürlich einen, einen sehr, sehr guten internationalen Anwalt mit dazu. Und dann geht es um Spitzfindigkeiten in Formulierungen. Ja. Und wie ist denn das gemeint? Ja. Was ist denn im Fall dieser Fälle? Also das war schon, das dauerte dann schon nochmal, als wir wieder zu Hause waren, eine Woche. Okay. Bis das dann fertig war.
0: Ja. Und äh, im Prinzip... Hattet ihr dann sozusagen in Anführungsstrichen das Mandat auch für das Co-Trainer-Trainerteam mitzuverhandeln mit zu sozusagen? Ja. Die, die haben dann dir und, und, und dem Jürgen Klopp komplett vertraut, wenn, wenn, ja, ja. wenn Jürgen sagt, das passt sportlich, ja, ja. dann passt das auch sportlich. Genau. Und dann habt ihr, die, habt ihr die Rahmen, also die vertraglichen Rahmenbedingungen festgezogen, habt das ins Formale gegossen, unterschrieben und dann wurde es erst verkündet auch. Genau. Okay. Dann und dann war er the normal one. Sozusagen. Genau, also es
1: wurde an dem Abend vor der äh, vor dieser großen Pressekonferenz, wo ja The Normal waren, sagte, ähm, wurde das alles in Liverpool
0: unterschrieben. Ja, wie ist denn das eigentlich, wenn man äh, wenn man Trainer ist und ja durchaus auch in, in Deutschland ja schon auch einen der, der großen Traditionsvereine gecoacht hat, man war im Champions League Finale, so viel drüber gibt es ja dann nicht hm. mehr, äh, vielleicht noch eine Handvoll, eine Handvoll Vereine und da kommt Liverpool, für jeden Fußballfan wahrscheinlich irgendwie tatsächlich eine der Top 5 äh, Vereine, sagt dann so ein Trainer, ist auch egal jetzt irgendwie, was da verdient wird und so, ich will das machen, das ist einfach irgendwie so geil, ich muss dahin. hin. Ähm, nee, liegt aber auch daran, dass man ja weiß,
1: was die Spieler verdienen. Ja. Und ich finde immer, dass der Trainer, wenn er nicht der Bestverdienste ist, auf ja. jeden Fall unter den Top 20 Prozent liegen muss, weil der, der rockt den ganz, also der hat
0: die Verantwortung. Ja, da, Dazu gibt es doch die, die Geschichte von Fabio Capello, der gesagt hat, bevor er äh, bei Real Madrid, ich glaube 2007 unterschrieben hat, ich muss immer mindestens einen Euro mehr verdienen als der bestverdienste äh, Spieler. Da würdest du hm. Würde ich würd zustimmen. zustimmen. Ja. ja. Macht ja auch Sinn, ja? Irgendwie, wenn, da, <lacht> äh, äh, wenn da so viel, so viel gedreht wird. Ähm, ich habe eine letzte Frage noch zu, dem, zu den Prozessen, die, die ablaufen. Äh, jetzt ist äh, so eine Woche, ist ja gar nicht so ganz lange, irgendwie, wenn, man das, äh, wenn, wenn man sich anguckt, um was für eine wichtige Position das geht. Äh, häufig hat man aber gerade auch in der Bundesliga so den Eindruck, äh, da wackelt ein Trainer und irgendwie der ist raus und zwölf Stunden später steht irgendwie der, der Nachfolger parat. Mhm. Ähm, jetzt kann man da sicherlich unterschiedlicher eine unterschiedliche Perspektive drauf haben. Aus rein professioneller Sicht macht es natürlich Sinn, irgendwie als Verein den Nachfolger schon am Start zu haben. Äh, aus menschlicher Sicht, die ja häufig im Fußball auch dann sehr stark kommuniziert und betont wird, erscheint das auch immer so ein bisschen schwierig. Wie ist da Wie ist da deine Erfahrung, wie oft wird mit klarer Kante sozusagen gehandelt und wie oft, weiß ich nicht, fahren Vereine auch so ein bisschen zweigleisig und gucken, vielleicht klappt es noch mit dem, aber wenn es mit dem nicht klappt, dann haben wir den anderen, den haben wir schon mal sozusagen aufs Gleis gesetzt.
1: Also ich finde, es gebührt natürlich der, der Verantwortung eines jeden Clubverantwortlichen, dass er sich immer um eine Alternative, jedenfalls mal geistig bemüht und sagt, okay wenn das mit unserem Trainer mal nicht klappen sollte, kenne ich diese drei Trainer, die als Kandidaten in Frage kommen. Ich finde, das muss man einfach machen. Ja. Ähm, Mache ich ja auch in meinem Job, wenn wir morgen der Mike, sag ich mal, unser Marketing-Experte, wenn der sagt, äh, du mag äh, ich geh mal, also es kann ja auch andersrum sein, ja. dann muss ich jedenfalls wissen, Oder oh, da gibt es noch ein, zwei, die ich dahin entwickeln kann oder die es auch machen können. Von daher, das finde ich gar nicht ehrenrührig. Ähm, die meisten Sportdirektoren sind eigentlich auch so eng mit einem Trainer, der da ist, dass sie ihm sagen: Pass auf, wenn du die nächsten zwei Spiele nicht gewinnst, dann war's das. Ja. Ne? Und das muss man. Ja. Und trotzdem stellen sie sich dann nach draußen hin und sagen: An ja, ja, Trainer lassen wir keine Luft. Ja. Das finde ich auch okay. Man muss bis zum Schluss in der Öffentlichkeit den Trainer stützen, stützen, stützen. Und dann, wenn man dem Trainer aber das Gefühl geben würde, hey, mach dir keine Sorgen und ihn schmeißt ihn ja. raus und nächsten Tag ist der Nächste da, dann ist das bitter. Ja. ja. Aber das, das ist zu romantisch gedacht, dass man sich nie über einen anderen Trainer Gedanken macht, ja. solange der eigene da ist.
2: Ja. ja, am
0: Ende muss man ja auch sagen, dass äh, äh, tatsächlich da durchaus ja Wirtschaftsunternehmen äh, genau. zugange sind. Äh, auch, auch wenn das natürlich ein bisschen die Romantik äh, kaputt macht. Ähm, eigentlich wollte ich mir mit dir noch äh, darüber sprechen, wie wir äh, beide zusammen uns bei Hansa Rostock äh, engagieren und äh, den Verein äh, in die erste Liga bringen, am besten in die Champions League. Aber nachdem auf diese auf eine ähnliche Frage Thomas Helmer beim letzten Mal schon nicht total euphorisch reagiert hat, äh, äh, lass ich lass ich das vielleicht einfach mal weg. Äh, aber als als letzte Frage äh, vielleicht auch eine, eine persönliche, wenn du da so im, im Fußball Kosmos unterwegs bist, äh, dann für den Beobachter gibt es da so, eigentlich gibt es da nur Extreme. Denkst du manchmal vor dem Hintergrund, ich sag mal so, die nahezu gottgleiche Bewunderung, die, die äh, den, den, den Playern im, im Business da äh, entgegenschlägt, auf der einen Seite gesehen und auf der anderen Seite dieses äh, Wilde mit Geld äh, durch die Gegend schmeißen zum Teil, dieses durchaus sehr überproportional selbstbewusste auftreten, was es ja von von Playern gibt. Also ich äh, ohne da jetzt konkret äh, einzelne Personen nennen zu wollen, aber es ist ja schon so, dass der eine Manager oder eine Funktionär mal auch irgendwie dem anderen irgendwie so mehr oder weniger indirekt droht, sondern man solle mal aufpassen, was man da draußen sagt. Und irgendwie äh, dann werden Spieler irgendwie rausgeschmissen. Es gibt Trainingsgruppen zwei und drei und vier äh, Denkst du dir manchmal so, Alter, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was ist das für ein Wahnsinn in jeglicher Richtung? Ja,
1: das, ist, das Ganze ist ja Entertainment auch. Ja. Ne? Auch wenn man das nicht gerne hört. Äh, und, äh, aber da wird in, in dem Sport wird halt so viel Geld gedreht, dass natürlich viele auch mal durchdrehen, äh, ob das Geld ist, ob der Verantwortung, ob der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, die man genießt. Ich habe zum Glück eine Frau, die da gesund drauf schaut und weiß, die selber lange im Fernsehen gearbeitet hat als Moderatorin ja. und irgendwann gesagt hat, du, ich glaube, einer von uns muss aufhören und bei dir ist es noch mehr Leidenschaft. Weil beide hier so in der Scheinwelt ist für unsere Kinder nicht ganz so gesund. Von daher ich glaube, ein gesunder Blick von außen äh, schärft da immer die Sinne und uns geht es allen gut. Deswegen habe ich auch, äh, was das ganze Thema Gehaltsverzicht in Corona und so angeht, äh, relativ wenig Verständnis, wenn man da nicht mitmacht. Es ähm, ja. äh, ist immer noch für alle genug da und ähm, ich glaube, dass diese Liebe zum Spiel jetzt so ein bisschen verloren ging in den letzten Jahren Ja, und dass das wieder mehr Liebe und Freude und Romantik in den Fußball kommen müsste, das würde ich mir wünschen. Aber ja, das Rad war echt schon ganz schön hochgedreht und das wird sich vielleicht jetzt ein bisschen regulieren.
0: Ja, das ist doch ein äh, fantastisches, fantastisches Schlusswort. Gucken wir mit ein bisschen äh, Sehnsucht nach Romantik sozusagen mhm. auf das, auf den, auf den Fußball und äh, hoffen, dass davon ein Stück zurückkommt. Äh, Lieber Marc, herzlichen Dank fürs Gespräch, hat mich, hat mich sehr gefreut. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Ich wäre ich durch sozusagen. Ich wünsche Hansa Rostock auf jeden Fall alles,
1: alles Gute und Martin Piekenhagen, den ich sehr gut kenne, extrem, dass die Hansa Kocke vielleicht auch mal wieder in der zweiten Liga unterwegs
0: ist. Okay, dann nutze ich die Chance und bitte dich, ganz liebe Grüße an Martin Piekenhagen auszurichten, wenn du ihn mal wieder siehst. Ich wünsche dem Verein genau das Gleiche wie du. Danke dir, Marc. Mach's gut.
2: Gerne. Ciao.
0: Das war Fußballtrainer, Berater Marc Kusicke. Ich hoffe, ihr konntet die eine oder andere Erkenntnis zum Fußballbusiness mitnehmen. Vielleicht versteht ihr jetzt den einen oder anderen Fußballtrainer besser, wenn ihr ihn im Fernsehen seht und könnt euch ein bisschen was zu den Hintergründen denken. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir haben viele spannende Gesprächspartner sozusagen in der Pipeline. Wenn ihr mögt, nehmt gern auch Kontakt mit uns auf und übt Kritik. Ihr könnt das tun über LinkedIn, über Facebook, über Instagram. Scheut euch nicht, uns eine Nachricht zu schreiben. Lasst uns wissen, wen ihr gerne mal als Gast im Podcast bei uns hören wollen würdet. Und natürlich könnt ihr auch sagen, wenn euch etwas nicht ganz so gut gefallen hat. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf den unterschiedlichen Plattformen und dann auch beim nächsten Mal wieder als Hörer dabei seid. Herzliche Grüße, bis dahin.